0: Au micro, l'émission qui se prend Homo. mots. Au, mot. au micro avec Balk.
1: Où que vous soyez, bonjour, bonsoir, merci de revenir parmi nous et d'être à l'écoute de la première émission LGBT+ du PAF et là, les personnes qui m'entourent ce soir. Bon, bien sûr, reconnaître tout ce que je viens de dire, n'est-ce pas Valérie, comment ça va Bonsoir.
2: Bonsoir, oui, tout à fait.
1: Merci d'être là encore une fois. Comment ça va
2: Eh bien, merveilleusement bien. Ravi ouais. d'être avec vous.
1: Quand j'ai dis que c'est la première émission et que j'ai plus, tu ne peux dire que oui
2: oh bah Évidemment, ouais, je l'écoutais ouais. déjà avant d'être chroniqueuse <rire> et même d'être invitée.
1: J'écris ton nom ce soir pour parler de
2: L'artiste surréaliste Claude Kahn.
1: On va tout savoir. Tu ne connaissais pas Thomas Non hein Là, vous, faites, vous avez discuté un peu, échangé ensemble avant l'émission. On a l'émission. un petit peu
3: discuté, on hein, a ouais. un petit peu fait connaissance, tout à fait, oui. Ouais.
1: Un mal pour un bien, c'est ton retour ce soir euh... Mon
3: retour, euh, ma rentrée, c'est ce soir, c'est avec vous. Pour des idées un peu positives et des,
1: des, et des idées messages. Ouais.
3: Positives, et c'est rare parce qu'on va parler du VIH-SIDA, mais pas en négatif, plutôt en positif. Ouais. On a des, quelques lueurs d'espoir. Récemment, la, la ville de Paris et l'ARS ont annoncé un recul. Les nouveaux diagnostics de séropositivité au VIH dans la capitale. On va discuter de ça, savoir comment et pourquoi.
1: Nous avons. En, en fin d'émission, tout à l'heure, nous écouterons une interview de Catherine qui, dans Micropolitique, fait une série d'interviews dans le cadre de la PMA, tous les débats qui ont lieu en ce moment à, à l'Assemblée nationale. Nous l'écouterons tout à l'heure avec Agnès Firmin Le Bodo, qui est présidente de la commission spéciale du projet de la loi biotique. Ce sera tout à l'heure avec Catherine. Michaud. Nous avons aussi avec nous celui qui a une double casquette ce soir. Il réalise et il assure la technique de homo-micro. Et il nous proposera aussi une chronique et nous saluons euh, Jérôme, comment euh, ça bonsoir va
4: Jérôme bah, Bonsoir à toutes et à tous oui, euh, bah, euh, écoutons, d'abord de la musique hein, on va voyager avec euh, de l'amour euh, de l'amour mais vers l'autre, avec euh, de la poésie de l'âme jusqu'à l'acte sexuel euh, avec ah. de l'inédit un hommage et pour finir une, un petit voyage dans un pays que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle donc la Slovaquie côté chronique, bah, je vais vous parler de danse parce que bah, j'adore ça, hein, moi-même j'ai fait un peu de danse donc c'est, c'est, c'est enfin, surtout Auvergnat et, et Slovaque. Euh, là, je vais vous parler de danse contemporaine. Ça s'appelle Ritournelle ou Danse de la vie. C'est par la compagnie euh, Mnemosina. Mnemosina, euh, c'est un spectacle unique et rare. Je vous en parlerai tout à l'heure.
1: Merci de rester avec nous.
0: Homo micro, l'émission qui se prend au mot.
1: Et nous retrouvons... Euh... Thomas Kassab, un mal pour un, un bien, qui fait donc son retour, euh, sa première chronique euh, de la saison, le recul des nouveaux diagnostics de séropositivité ou HIV à Paris. Alors, est-ce que c'est un effet euh, PrEP, euh, Thomas
3: Alors, on va, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir un peu sur l'histoire de, de la PrEP, ouais. comme très brièvement. Euh, la France fut le second pays au monde, après les States, à autoriser la PrEP, le traitement préventif du HIV, constitué de deux antirétroviraux, hein, qu'on ne présente plus autour de cette table, je pense que ça, la PrEP parle à tout le monde. Dès 2016, sous RTU, donc recommandation temporaire d'utilisation, le Truvada, puis par la suite ses génériques, obtint le précieux sésame, l'AMM, autorisation de mise sur le marché, pour les populations séro-négatives ayant un risque élevé de contracter le HIV. Le but était simplement de limiter les nouvelles contaminations au sein des populations dites sensibles ou dites à risque.
1: Alors parlons chiffres, justement, les contaminations ont baissé de combien de pourcentages exactement
3: Parlons concret. on va parler un peu chiffres. Les nouveaux diagnostics d'infection HIV ont reculé d'environ 16% entre 2015 et 2018 à Paris. Euh, si vous me permettez d'arrondir, il y a eu environ 900 Parisiens qui ont découvert leur séropositivité au HIV contre 1080. Et si l'on se concentre sur la population dite HSH, c'est-à-dire les hommes ayant du sexe avec les hommes, cette baisse est encore plus remarquable, 22%. Alors que, rappelons-le, cette population sensible représente un peu moins de la moitié des nouveaux cas de séropositivité au HIV.
1: Alors, est-ce que c'est un effet euh, PrEP Beaucoup pourront le, le penser. Est-ce qu'on on doit cela donc, euh, à la PrEP
3: Tout à fait, mais pas que Brahim. Utilisée correctement, l'efficacité de la PrEP n'est maintenant plus à démontrer et s'approche de 100% d'efficacité. Depuis la promulgation de l'AMM en 2017, la PrEP a été adoptée par de nombreux Parisiens HSH, notamment ceux les plus à risque d'être infectés. Le fait d'avoir permis l'accès à un traitement anti-HIV a contribué à baisser le le taux des nouvelles contaminations, mais il n'est pas le, le seul responsable.
1: Est-ce qu'il y a également euh, davantage de, de, de dépistage euh, C'est ça le deuxième point. Le ouais.
3: déploiement de la PrEP a globalement aidé à accroître la fréquence des dépistages euh, de tout un panel IST, pas que l'HIV, notamment à Paris et chez les personnes dites sensibles. Il y a eu une quasiment 10% d'augmentation euh, de dépistage tout confondu. Cela a permis notamment de déceler des cas de séropositivité chez des personnes qui l'ignoraient tout simplement. Rappelons aussi que le dépistage précoce a raccourci le délai de mise sous traitement. Plus rapidement un séropositif est sous thérapie, plus rapidement sa charge virale devient nulle et cette personne n'est absolument plus contaminante.
1: Il ne faut pas rester sur ses acquis comme on dit toujours. Alors la lutte doit toujours continuer bien sûr. Thomas. Évidemment,
3: bien que l'on ait commencé à remporter une, un petit combat hein, contre l'HIV, la guerre n'est pas... Pas du tout gagné. Ces résultats encourageants ne doivent pas nous permettre de baisser nos gardes. Ils doivent au contraire nous stimuler dans notre combat contre l'HIV, aussi bien côté prévention, côté dépistage, que traitement. Bien que la PrEP ait largement contribué à ces bons résultats, cet outil supplémentaire s'inscrit en complément d'autres outils disponibles, comme la pratique du safer sex avec le préservatif, mmh. le TASP, le TPE. Mais pas, la PrEP n'a pas pour vocation de se substituer aux règles de bon sens en matière de prévention. Mais il faut quand même rester assez vigilant. Hein. Ensemble. Restons vigilants, la PrEP est aujourd'hui un précieux allié pour, contre, pour euh, contrer la propagation du HIV, mais cela ne protège en rien des autres IST. Hein. Bien que ces dernières peuvent se traiter par euh, divers antibiotiques, la vigilance est de mise face à l'antibiorésistance qui s'accroît sous peine de voir un jour notre arsenal thérapeutique fondre un peu comme neige au soleil. <rire> une info pour finir hein, Thomas Oui, une info, euh, news toute fraîche, c'est tout nouveau, c'est sans frais, sans ordonnance, sans rendez-vous depuis juillet 2019 à Paris. Sur simple demande, vous pouvez effectuer gratuitement un test HIV dans tous les laboratoires d'analyse médicale qu'on trouve un petit peu partout euh, en ville. Il s'agit de tests parfaitement fiables hein, euh, via prise de sang. Il suffit de se présenter dans un laboratoire d'analyse muni de sa carte vitale ou son attestation de droit et de demander à faire un test HIV ouais. sans rendez-vous. Sans
1: rendez-vous. Encourageant tout, tout ce message que nous devons entendre, Valérie
2: Oui, mais on est quand même sur un fil et l'équilibre est fragile, donc vigilance. Oui,
1: ouais, vigilance. Et euh, on voit souvent, on entend dire, vous savez, donc, euh, les jeunes qui vont sur les différents réseaux sociaux, sur les, différents, euh, euh, sur les différentes applications, beaucoup prennent parfois de, de risques, Tout ces rencontres un peu sexes qui se font, beaucoup euh, ne se protègent pas suffisamment, beaucoup prennent un peu des petites choses pour un peu se remonter, euh, les soirées Chems et autres. Bien en avant, les réseaux
3: que... sociaux, les, les prises de risques sont inhérentes, je ouais. pense à notre constitution, on est humain, on aime prendre des risques. Donc euh, les, les réseaux sociaux ont peut-être permis de mettre en avant ce qui ne se voyait pas trop à l'époque. C'est ça euh, Voilà, d'un autre côté, parallèlement à ça, c'est vrai que l'accès... Euh, aux games, donc aux, aux drogues dites euh, récréatives, euh, maintenant, c- grâce à Internet ou à cause Internet, se fait beaucoup plus facilement. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu en, en voie d'augmentation ouais. d'accès à cela. Ce que j'ai vu par aussi sur les réseaux sociaux, euh, également, ce, que j'ai, ce qui m'a fait... Euh, j'étais un petit peu atterré, en fait. Euh, alors que j'ai eu ces bons chiffres sortir, je me suis dit, super, pour une fois, il y a des... Euh, il y, a, il y a des résultats positifs, toutes les associations devraient être contentes, on va avoir des... En fait, non, chaque association euh, a critiqué un peu l'autre en disant oui, je suis contre la PrEP, je suis pour la PrEP, oui, je ne sais pas oui, bien, souvent. Euh, vous avez tort. Au lieu que ce, 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 ce chiffre qui est encourageant, certes, c'est un équilibre fragile comme l'a dit Valérie, mais c'est, on arrive enfin à ces résultats-là, au lieu que ça soit consensuel, que tout le monde un peu se dise voilà, mais finalement, ce qu'on a fait ces cinq, dernières, ces cinq dernières années, c'est pas si mal que ça, on ne s'est pas tellement planté, vu que ça a un petit peu baissé. Ben non, au contraire, j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu enfantin oui. de, 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 de changer de débat et de savoir qui a tort, qui a raison. Je suis contre la PrEP, je suis pour ça, je suis contre ci, qui a tort, qui a raison. Je trouve ça un peu, un, un peu trop euh, oui. nier. Oui. Voilà, au lieu de se, se réjouir de. Ces résultats prometteurs.
1: Pour des personnes qui ont euh, un doute un peu au niveau de leur, sexu- leur sexualité, qui pensent peut-être être contaminées, alors quelle est la démarche à faire tout de suite euh
3: par rapport au HIV Oui. Alors, de, maintenant, de, de, tous ceux qui habitent la capitale peuvent se rendre dans un laboratoire d'analyse médicale, c'est gratuit, c'est sans frais, simplement muni de sa carte vitale ou son attestation de, de droit. On peut faire bien sûr cela anonymement, il suffit de le préciser, il hein, n'y a pas besoin forcément que ça soit nominatif. Ou sinon, dans toute la France, on peut aller dans un CDAG, un centre de dépistage anonyme et gratuit où l'on peut se faire dépister de tout un panel IST gratuitement et de manière anonyme. Oui. Quand on a une sexualité un peu borderline, quand on croque la vie à pleines dents, c'est bien une, une fois, deux fois par an, trois fois par an, adapté selon ses pratiques, hein. mais de faire un check-up pour savoir euh, où on est, où, où l'on vient et se faire dépister. Merci
1: Thomas pour ce message positif, en Avec tout cas, et il faut toujours rester euh, vigilant. Sur le qui-vive. Ouais. Merci à toi. Mmh.
0: Homo Micro, l'émission qui se prend au mot.
1: On passe au premier morceau m- musical. Euh, Jérôme, qu'est-ce que tu nous proposes
0: hein Alors,
4: aujourd'hui, la première chanson euh, que je vous propose, elle est inédite sur la bande FM. C'est l'histoire d'une femme qui, dans sa jeunesse, a traversé des épreuves. Une fois devenue adulte, elle décide de se mettre à l'écoute des autres pour les aider hein, face, ce mo- face à ce monde pas si facile. C'est issu du premier album euh, du groupe Job à Atoll, Code, K. Euh, la voix d'Aurélie Baumgart, la chanteuse du groupe est une voix vraiment à découvrir euh, je vous laisse euh, déguster ce beau moment c'est un reggae un peu risqué, c'est moderne voici donc le groupe Job à avec Reggae Duke, A tout de suite dans Homo oh, micro
5: Tu me demandes une clope j'en ai pas et si j'en avais je te la filerais Macho comme toi Je suis pas sympa Tu peux me foutre une me Je ne céderai pas La petite nana C'est où elle ne pas Mais quand ça va pas
1: Je suis toujours avec Jérôme qui réalise l'émission, mais aussi Valérie et et Thomas. Ce morceau que nous venons d'écouter a un air un peu de rappelle un peu France Gall ou euh, bah oui, c'est le, Dominique Sanson, non C'est Samson,
3: l'album <rire> caché de France Gall que tu nous as sorti, non C'est pas un album posthume, non C'est la chanson posthume de France Gall, là, que Ah bah si c'est la chanson, la chanson posthume de
4: France Gall, moi ça me touche parce que France Gall, j'adore. Ouais, alors ah rappelle-nous, oui, ça car. s'appelle Reggae Duke, c'est, ouais. le, c'est, le, c'est, le, c'est le groupe qui s'appelle Job à risque. Et, euh, et la chanteuse est dans mon dos. Ouais. <rire>
1: Ah! Et, et la chanteuse, vous... finalement, c'est elle! Eh France bah, Gal oui. est parmi nous! Ah, là, comme elle ne devait pas être là, ah, normalement, tu nous avais dit!
4: Elle s'appelle Aurélie et elle a la voix de France Gal, à Pampierre. D'accord. <rire> Viens dire bonjour. Viens,
2: Viens dire
4: bonjour. Bah, elle peut nous dire un petit coup de Bonjour, c'est une
2: véritable s- surprise. Ça <rire> me touche beaucoup.
1: Merci, c'était sympa en tout cas. Merci pour ce pour ce morceau. Je vous rappelle que l'émission est en partenariat avec Garçon Magazine, Mix Radio Belgique, Ladil et Pink TV. Tout de suite, nous allons sortir pour un spectacle. Nous allons tout de suite retrouver notre ami Jérôme qui va nous présenter « Ritournelle » ou « Danse de la vie ».
4: Et oui, euh, c'est un spectacle vraiment pas manqué, hein, c'est, c'est en effet, Brahim. Ça s'intitule « Ritournelle ou danse de la vie » et ça se passera lors de la nuit blanche au Parc Floral de Paris le 5 octobre prochain de 19h17, précise à minuit 5, Présenté par la compagnie Nemosina. C'est une création originale chorégraphiée et interprétée euh, par la danseuse et performeuse Santana Sousnia. Euh, elle ne peut pas être avec nous ce soir, et bonne raison, elle fait sa générale en ce moment, euh, par le DJ et producteur de musique électronique Good You, eh bien Santana Sousniac dansera enfermé dans une bulle euh, transparente de 2 mètres de diamètre rempli au cœur ouais. du public. <rire> rempli de langouste, non, <rire> rempli d'air qui s'amenuise petit à petit, certainement. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est
1: au cœur du public. Et de quoi parle ce spectacle exactement
4: Eh bien, ça parle de la vie. Euh, il questionne, il regarde et dit les choses dans leur vérité la plus crue. Euh, Santana Sousna se mettra à nu dans la danse et dans le propos euh, pour nous parler de nous, de l'autre, sans emphase, sans masque et sans peur. Euh, Santana Sousna veut nous faire découvrir par les sens, de la, les sens et la danse les mouvements de l'âme de la naissance à la mort. Ce spectacle, eh bien, il se construit autour de sept tableaux, ne dépassant pas cinq minutes chacun. Pour la bonne et simple raison, c'est que si Santana Sousnia dépassait les cinq minutes dans cette bulle transparente, eh bien, elle risquerait de s'évanouir asphyxiée, euh, sachant qu'il y a un temps nécessaire entre chaque tableau pour retrouver une respiration normale. Comme elle dit, l'artistique, ce n'est pas une bouteille de soda. L'artistique, c'est la vie.
1: Mais c'est fou alors, elle joue vraiment avec sa vie. alors.
4: Exactement. Pour questionner sur l'urgence... Et de l'instant et de la vie. Parmi ces tableaux ben, on retrouve donc la naissance avec euh, le son de l'univers, de l'eau comme si on était encore euh, dans notre cinta, euh, l'enfance avec euh, ses rires, sa joie amenant l'interaction avec le public euh, en apprenant à toucher l'autre la rencontre amoureuse hein, où Gujou, son musicien, entrera dans, dans la bulle avec elle au son du, du kalimba, c'est un instrument euh, portatif d'origine subsaharienne qu'on appelle aussi un piano euh, mm-hmm. à, à pouce. et puis il euh, y a l'âge adulte où la société commence à entrer dans nos vies, euh, mais pas que. À 22h30, il y a ce tableau. C'est le climax de cette œuvre avec l'enfermement social et psychologique, intitulé « Le champ du rêve commun », où elle dénonce, entre autres, les exactions de Bolsonaro sur la communauté LGBT au Brésil, avec les mots du politique qui frappent. Mais aussi, ça parle de féminicide, la nature qu'on attaque de toutes parts, l'Amazonie qui brûle, les guerres de l'Occident du Congo ou au Rwanda... Euh, Santana me disait lors de la préparation de cette chronique, oui, il y a un rêve commun, mais commun à qui Pas tout le monde, mais seulement à quelques-uns. Ce tableau est vraiment à voir et, et, et à entendre tellement il est fort. Et puis, on avance vers le chemin de la vieillesse où, euh, tant de l'acceptation, avec ce mot d'ordre, on peut arriver à faire quelque chose avant qu'une mort douce euh, ne se dessine euh, sous nos yeux. Nous sommes tous semblables. C'est ce qu'il faut se dire. Elle pose, elle pose des questions. Comment se connaître pour se reconnaître et s'accepter, se regarder, s'aimer et donner sa confiance. Ces questions sont intemporelles. C'est un spectacle vivant, visuel, sonore, éphémère, qu'on peut apprécier dans sa totalité, si vous aimez veiller la nuit, ou euh, comme la vie, euh, juste un instant, pour la suivre, l'accompagner, jouer ou danser avec elle, euh, se mettre en mouvement, se rassurer, se réveiller et pourquoi pas rêver. Le rêve n'est-il pas le moteur euh, de toute
1: chose ouais, alors on a vu la danse maintenant parlons
4: musique alors Jérôme et eh bien Gujiu offre une musique en live avec des mix et des improvisations de sons issus de la nature tels que la lave le vent la terre qui se déchire l'eau et même les planètes et eh oui grâce au son électromagnétique retranscrit par la NASA en ondes sonores. C'est vraiment unique. Percussionniste, il s'accompagne aussi d'autres instruments, comme la kalimba, je l'ai dit. C'est aussi une musique sur la vibration, la vibration du lieu, des artistes, mais aussi du public. Je vous invite vraiment à aller les voir. Cette œuvre se crée devant et avec le public, c'est-à-dire avec vous. Est-ce qu'elle
1: a besoin d'aide
4: Eh oui c'est une très jeune compagnie. Euh, la mairie de Paris lui met à disposition le parc floral, mais c'est hélas pas suffisant euh, pour faire vivre ce spectacle. Aussi, il y a un crowdfunding euh, qui a été euh, proposé. Donc, si vous aimez la danse, les spectacles rares, vous pouvez euh, rendre, vous rendre sur www.proarty.fr euh, slash collect slash project, enfin, ritournelle ou danse de la vie. On mettra le, 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 le site euh, sur, sur les réseaux.
1: Oui. Il faut absolument nous, nous redire, euh, Jérôme, euh, rappelle-nous où ça se passe, tout ça, c'est tellement passionnant. C'est,
4: euh, c'est comment c'est, Alors, ça s'intitule Ritournelle, ouais. Danse de la vie. Ça se passera au Parc Floral de Paris le 5 octobre lors de la Nuit Blanche. Ouais. C'est de 19h à minuit, pendant la Nuit Blanche, et c'est gratuit. Allez la suivre.
1: C'est fou, alors. Hein. Je regardais euh, Valérie qui était vraiment très passionnée à l'écoute. Mmh. Un commentaire
2: Oui, on dirait que c'est une sorte de musique, de danse cosmique.
1: C'est, c'est, c'est une respiration.
4: Un, un
2: mélange à la fois de ce qui est de terre, des éléments, de la vie, du souffle. Et aussi, euh, je trouve ça fascinant avec les sons euh, captés de... de de, des planètes, enfin de l'espace. Ouais.
4: C'est ça. En fait, il y, y a un énorme travail de préparation entre Gujiu et Santana Sousnia. Euh, elle travaille vraiment, c'est, c'est sur la vie, en fait, et sa danse, euh, c'est une vie. Ouais. C'est une respiration quand elle danse. C'est pour ça que je me suis permis d'en, d'en parler ouais. parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est au parc floral. Allez-y.
1: Tu aimerais t'évader comme ça et
4: te Mais rendre écoute, à ce il a tellement spectacle Tellement bien vendu ce spectacle.
3: Ouais. Il a l'air très unique, <rire> une espèce de boule sans air ou avec très peu d'air. Oui, ouais, ça, ça. Je pense que ça vaut le coup.
1: Merci, Jérôme.
0: Homo micro, l'émission qui se prend Homo.
1: Ça vaut tellement le coup. On va te réécouter pour nous proposer le deuxième morceau musical, Jérôme. Ah.
4: Oui, alors lui, c'est un hommage à un grand monsieur euh, que, de, de la musique, hein, qui savait parler d'amour. Euh, dans l'amour, il y a deux choses, la poésie de l'âme et le sexe. Euh, c'est, c'est comment dirais-je Je vais vous laisser passer les, les, juste les premières notes. Quand les cœurs sont remplis d'amour, que les cœurs battent ensemble une musique émanant de l'autre, c'est la plus belle des poésies. Et puis, vient le temps du partage de soi, du partage de l'autre. Vous êtes avec votre bien-aimé. Vous vous regardez dans les yeux et puis vous vous penchez à son oreille. Et là, vous lui chantez cette chanson. Vous l'avez sans doute reconnue. Voici George Michael, I want your sex. A tout de suite.
0: L'émission qui se prend au mot.
1: Pink Radio, la Dilkra, Radio Belgique et Garçons Magazine sont nos partenaires. Merci d'être à l'écoute et je suis toujours avec Jérôme, Valérie et Thomas. Merci Jérôme de nous avoir proposé ce morceau. Alors ce morceau, Georges Michael. Vous rappelez quoi exactement Dites-nous un petit souvenir comme ça, Thomas.
3: Ah, je vais pas raconter mes coulisses sulfureuses. Ça bah, serait indécent. Un tout petit peu, ce serait un formidable un petit petit justement. Ça, On apprendra <rire> à te <rire> connaître ça un ça peu davantage et mieux. Oui. Voilà, des moments festifs, joyeux, euh, de voilà. Les moments plus intimes aussi. Ça les booms, en
1: fait, c'est les booms. Oh, les booms. <rire> les booms. <rire> ouais.
3: Oui, les booms, oui.
1: <rire> Pour toi, Valérie
2: Et Mais Moi, je me rappelle les heures de radio, plutôt dans la solitude, ouais. j'écoutais en boucle comme ça les chansons euh, ouais. qui me plaisaient.
1: Ouais. Et toi, en ce qui te concerne, euh, Jérôme, qu'est-ce qui t'a motivé pour euh, nous proposer ben, passer ce son ce soir
4: Parce que je suis en fait, je suis, j'ai, j'ai, je suis un fan de George Michael, donc euh, oui. ça m'a bercé oui. quand j'étais jeune. Oui. Et, puis, euh, et puis après, il y a plein d'anecdotes oui. Euh, oui. quand on voit les copines ou les copains oui. en train de danser dessus. Et en plus, euh, c'est, je trouve que c'est, c'est bien. C'est, c'est un de ces tubes en plus, donc euh, cool. Oui. J'adore.
1: Alors avant de passer la parole à notre ami Valérie pour sa chronique... Euh, euh, j'écris ton nom, j'aimerais quand même qu'on fasse parler quelques secondes, celle qui est près de toi, donc on a écouté son morceau, il y a son micro, tu vas lui prêter ton micro D'accord, quelques tu l'y instants, tu hein. lui <rire> prêtes simplement si elle veut bien prendre la parole et nous dire en deux mots qui elle est quand même, donc ce morceau qu'elle est timide, mais comment, comment on peut chanter et être timide comme ça sans pouvoir prendre un micro Quel est ton prénom, ton nom
6: Aurélie, ouais. bonsoir. Eh bien, écoutez, euh, oui, euh, je vais faire une petite intervention improvisée. Oui, alors
1: ce morceau que nous avons écouté tout à l'heure, euh, donc en, en début d'émission, dis-nous un peu. Euh Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire Et je sais que dans la vie, tu fais autre chose que ça, mais raconte-nous un peu ton histoire euh, en quelques Alors, jours, je, jours, je fais
6: partie de, de ce groupe de, depuis le début de l'année. Ouais. Donc, euh, mon groupe s'appelle Job à risque. Euh, en fait, euh, moi, je suis interprète. Hein, c'est euh, mes amis euh, donc, du groupe qui écrivent. Euh, et euh, voilà, moi, je, j'ai été touchée par, euh, par ce texte, euh, notamment parce qu'il euh, fait référence à... À l'engagement aussi à, à cette femme qui, qui a eu de, donc des galères mais qui voilà qui, qui est bienveillante avec les autres euh, et qui euh, qui se tourne vers les autres voilà ouais. c'est l'écoute des autres qui m'intéressait parce que euh, voilà ça, ça a fait écho à ouais. plein de choses dans ma vie aussi euh,
1: voilà en ce qui concerne on est à l'écoute des autres euh, et les autres aussi nous écoutent rappelle-nous le titre de ton morceau qu'on a écouté en début d'émission
6: donc, Reggae ouais. voilà du groupe Job à risque.
1: Et qu'on peut trouver où pour les gens qui souhaiteraient se le procurer eh
6: bien, Écoutez, ils peuvent vous contacter donc, euh, à, donc, euh, donc, à Fréquence Paris directement fréquence ou l'émission au bon micro, oui. Voilà, et on, bah, on se mettra en, en lien ouais. <rire> si ça a plu euh, au public. Voilà. Merci beaucoup
2: en tout cas de, de m'avoir merci. invité.
1: Merci, merci, euh, merci à toi. Tu aurais pu être aussi euh, musicienne, Valérie
2: j'ai joué de la musique, ouais, ah. j'ai des années de conservatoire en classe de contrebasse. Ouais, ah. voilà.
3: Écoute, on peut faire un groupe, moi j'appuie du piano. Très
1: bien,
2: voilà.
3: Bien. et moi je pourrais
1: essayer de chanter.
3: On a notre groupe. Ah, ouais. Voilà, on, on tient quelque chose.
1: Ouais. Valérie, j'écris ton nom.
2: Alors aujourd'hui, j'écris le nom de Claude Caen. J'ai voulu euh, parler de cet artiste surréaliste... Alors, connue pour certains parce qu'elle a déjà eu une une exposition au jeu de pommes il y a quelques années, mais pour de nombreuses personnes, notamment assez jeunes, complètement méconnue. Et pourtant, je vais vous expliquer. Donc, elle est à la fois, elle est née en 1894 à Nantes, sous le nom de Lucie Schwab. Elle est à la fois écrivaine, femme de théâtre, photographe et résistante. Elle vivra toute sa vie avec son amour d'enfance. Son amour d'une vie, Suzanne Malherbe, qui prendra, elle, le nom de Marcel Moore pour signer ses peintures et gravures. Alors, c'est une œuvre intimiste, poétique et largement autobiographique. L'œuvre de Claude Cain questionne sur l'identité, va sur le chemin de la subversion du genre. Elle renie l'attachement à une catégorie donnée. Claude Cain s'est réinventé à, ta- à travers la photographie et l'écriture. En 1918, elle s'installe à Paris, où sa compagne, Suzanne, la rejoint. Elle y fréquente les cercles littéraires et réalise ses premières œuvres. Elle fait des costumes pour un film, « La dame masquée » de qui Et en 1924, elle commence à écrire « Aveu non avenue. donc je vais vous parler. C'est un texte autobiographique illustré de liogravure composé par Marcel Moore, Et c'est un texte, en fait, qui sera publié en 1930. Alors, Ce texte résiste à toute catégorisation littéraire et donne une impression de désordre. En fait, c'est la façon qu'utilise Claude Quint pour suggérer que notre esprit, notre sexualité, notre identité ne peuvent s'expliquer selon des classifications établies. Cette rébellion contre les conventions sociales apparaît aussi dans des textes politiques euh, qui sont écrits en collaboration avec le groupe surréaliste. Dans un important pamphlet, les paris sont ouverts, qui a un montre des implications politiques de la subversion des genres, libérer le corps des catégories est déjà un acte politique. À partir de 1938, elles vont s'installer à Jersey. Alors, durant l'occupation... Elles participent à la résistance en diffusant des tracts. Donc, dans la clandestinité, bien entendu, elles ont une vie, on va dire, de façade des personnes euh, comme tout le monde. Et la nuit ou dans tout moment, elles vont distribuer euh, des tracts. Donc, leur objectif, c'est de démoraliser les soldats allemands et de les encourager à s'insurger contre les officiers. Elle répercutent aussi en Corinthe les nouvelles désastreuses du front russe pour exaspérer les autorités allemandes. Donc pendant quatre ans de résistance, en même temps on continue à créer. Mais seulement par une délation, elles sont arrêtées le 25 juillet 1944. Alors avant d'être emmenées en prison, elles absorbent des comprimés dans le but de se suicider. Leur geste désespéré retarde l'interrogatoire et les sauve de la déportation. Donc les doves ne devaient pas être assez importantes et elles sont sauves, Et elles s'en sortent de prison le 8 mai 1945 à 14h45. Ça, c'est la force de l'archive oui. qui prend date. Elles retrouvent leur maison pillée tant par les Allemands que par les habitants. Une partie de l'œuvre de Claude Cain a sans doute été perdue pendant cette période. Affecté par les années de guerre, Claude Cain meurt en 1954 à Jersey après avoir tenté de renouer avec ses amis surréalistes. Alors, j'écris ton nom, c'est aussi justement euh, dire les mots des autres. Et à ce moment-là, voici des citations d'Avenue non avenu. Il faut dire que c'est, ce texte a été écrit il y a 95 ans.
1: 95 ans, puisqu'elle ouais. a commencé
2: en 24. Ouais. Donc, écoutez bien. Brouiller les cartes, masculin, féminin, mais ça dépend des cas neutre, est le seul genre qui convient toujours. S'il existait dans notre langue, on n'observerait pas ce flottement de ma pensée. Je veux scandaliser les purs, les petits-enfants, les vieilleurs par ma nudité, ma voix roque, le réflexe évident du désir. Je déserterai vos armées, je circulerai librement dans l'espace intermédiaire. Nous verrons bien si vos dieux ou vos balles m'en peuvent déloger. Je vais jusqu'où je suis, je n'y suis pas encore. Et pour finir, qui me soit permis d'avertir les jeunes impor- imprudentes, voir le piège n'empêche pas de s'y laisser prendre et cela double le plaisir.
1: Fabuleux, extraordinaire. Thomas, un petit mot
3: oui, c'est de très belles citations, de très belles phrases qui invitent au voyage et à la réflexion, oui.
2: Et je vous invite vraiment à découvrir son travail photographique, euh, déjà à partir, pourquoi pas, d'une recherche Internet, parce que vraiment, euh, il y a un travail oui. d'andro- oui. d'androgynie, et c'est quand même très, très avant-gardiste. Euh, aujourd'hui, on dirait que c'est une artiste queer, et elle serait oui, dans, dans effectivement, notre époque. Ouais.
1: Comment tu l'as découvert euh,
2: Je l'ai découvert, découvert à partir ouais. d'un travail de recherche ouais, sur cette époque-là, ouais, ouais. et je l'ai trouvée absolument fascinante.
7: Ouais.
3: C'est vrai qu'elle est très avant-gardiste, parce que si on avait, je pense, eu cette citation sans savoir la date, je pense qu'aucun de nous n'aurait dit que c'était il y a 95 ans. On aurait dit dans les années 60, 70, peut-être 80, mais on n'aurait ouais. pas dit il y a presque 100 ans. Ouais. On n'aurait pas pu dater euh, tellement ça paraît intemporel et euh, euh, commun, enfin courant oui. actuellement.
1: Merci en tout cas Valérie pour ces moments forts à chaque fois j'écris ton nom. Merci. Hein je suis sûr que tu as déjà une idée pour la prochaine chronique.
2: Oui, j'ai quelques ouais. idées.
8: <rire> Ce
1: sera une surprise. Oui. Merci à toi. Homo Micro,
0: l'émission qui se prend au mot.
1: Ton dernier morceau, Jérôme, musical.
0: Alors,
4: mon dernier morceau, je vous avais promis un, un voyage. Un voyage, et eh bien, euh, je vous emmène donc en Slovaquie. Euh, c'est un pays francophile qui passe de la chanson française sur leurs ondes. Et ben un autre tour, on passe de la pop slovaque. Cette chanson est issue du film Joankino Tayomstovo qui veut dire en français Le secret de Johan » qui se passe au Moyen Âge. Voici Christina, euh, une star en Slovaquie en République Tchèque, avec euh, que les fans de l'Eurovision d'ailleurs euh, ont peut-être pu découvrir en 2010, hein, puisqu'elle a participé à l'Eurovision. Euh, place donc à Na Konya en français sur un cheval blanc. Léo konia à tout
5: de suite dans mon micro
1: Et je suis toujours pour la dernière partie de l'émission avec Valérie, Thomas et Jérôme. C'est vrai qu'on se croirait un peu, comme tu disais tout à l'heure, Antoine. Ah, Antoine, <rire> décidément les prénoms euh, Thomas.
3: Oui, je trouve que c'était très, pourrait... très, très, très très Eurovision ces ouais, chansons.
1: Ouais, un peu effectivement, ouais, c'est vrai. Ça fait un peu Eurovision, n'est-ce pas euh, Jérôme Allô
3: Jérôme. Bah, non.
4: Euh, écoute, je suis en train de regarder parce que il y a non mais après on va discuter aux antennes. Euh... oui, ça fait un peu Eurovision parce que elle en a elle a participé à l'Eurovision, certes, ouais. euh, dans un avec un morceau qui s'appelait Or Herony. Oréroni, Roni, voilà, c'est comme ça au moins que je prononce bien et, euh, et c'était en 2010 alors c'est c'est sa façon, ouais. c'est, c'est, c'est sa manière de chanter et en fait elle est à la fois maintenant comédienne et euh, chanteuse ouais. mais il euh, y a des morceaux, euh, des fois elle, elle mêle le, le folklore slovaque euh, avec la pop euh, comme beaucoup de groupes slovaques hein, euh, je pense à Chamba ou ou, ou encore, pas Sautbov Smirnow, c'est encore un autre groupe. Et euh, c'est enfin, je vous, vous ferai découvrir ça ouais. si vous voulez un de ces quatre. Ouais. Merci,
1: merci Jérôme. L'ouverture de la paiement pour toutes adoptée par les députés. Alors l'article 1 du texte Biotique qui prévoit l'extension de la procréation médicale assistée aux couples de femmes et aux femmes seules a été voté ce vendredi 27 septembre dans le cadre de ces interviews. Nous avons notre amie Catherine Michaud dans Micropolitique qui organise un certain nombre d'entretiens avec un certain nombre de personnalités politiques. Je vous propose d'écouter Agnès Firmin-le-Baudot, présidente de la commission spéciale du projet de la loi biotique avec Catherine.
9: Bonjour Agnès Firmin-le-Baudot, bienvenue sur mon micro, merci de nous recevoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans votre bureau, donc un entretien un peu spécial. Vous êtes député du Havre, député Agir. Agir, je le rappelle, c'est le parti de droite progressiste qui a fait scission avec les Républicains, créé par et présidé par Franck Riester, que nous connaissons bien. Vous avez été choisi pour présider la commission spéciale en charge du projet de loi bioéthique. Première question, euh, ouvrir la PMA pour toutes les femmes, c'est selon moi une loi pour les femmes, qui devait être portée par une femme, par des femmes Euh, La rapporteure euh, Caroline Dubos est également beaucoup impliquée. Euh, Comment, vous, vous avez vécu ces deux semaines d'audition, l'étude de presque 2300 amendements, je crois, comme présidente de commission, mais mais aussi comme femme
8: Je l'ai bien vécu. Euh, Ça a été un moment moment en deux temps. Tout d'abord, plus de 60 heures d'audition, ou des auditions plutôt d'un très, très bon niveau. D'abord, parce qu'on a eu des intervenants... euh, Intéressant, mais aussi parce que les, tous les collègues députés avaient beaucoup travaillé le sujet et je crois qu'on a eu des vrais échanges euh, passionnants, parfois passionnés, mais toujours dans le respect euh, des idées de chacun. Et la deuxième partie, euh, la semaine dernière, avec plus de 50 heures d'examen euh, des quelques 2300 amendements, euh, là aussi c'était un, une volonté euh, de ma part de pouvoir laisser aussi le débat s'instaurer et on a eu euh, de nouveau des débats sur euh, des sujets bien particuliers. Mais des débats qui ont duré parfois plus d'une heure sur une thématique. Je crois que chacun a pu soit progresser, soit faire évoluer ses idées sur certains, certains points du, du, du texte. C'est, c'est bien là le, le travail et notre rôle de parlementaire de pouvoir, à ce moment précis de la Commission, pouvoir essayer d'enrichir le texte, dans un sens ou dans un autre. Après, est-ce que ce texte devait être porté par des femmes Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Il euh, doit être porté par des parlementaires. Euh, il se trouve que la présidente était une femme, mais euh, dans les rapporteurs, euh, je crois pouvoir dire qu'il y avait euh, des hommes et des femmes. Euh, et c'est bien ainsi, puisque euh, la parité est un sujet euh, important. Et donc, on peut aussi le retourner sur ce sujet. On peut être par un peu féministe. Voilà. Euh, dans une république laïque, depuis plus de 100
9: ans, sur quel fondement et pourquoi l'Assemblée nationale a-t-elle reçu en audition? des représentants des cultes, des associations de familles catholiques ou encore la Manif pour tous dont on a vu pendant les débats sur le mariage sa proximité avec l'extrême droite Civitas, le bloc identitaire entre autres à l'époque du mariage à Ouenbinet Jean-Pierre Michel, les ministres de l'époque avaient toujours refusé de recevoir la Manif pour tous pourquoi aujourd'hui leur ouvrir les palais de la
8: République Alors on n'aura pas ouvert les palais de la République comme toutes les associations nous avons souhaité pouvoir écouter tout le monde et je crois que c'est vraiment quelque chose qui euh, peut-être a aussi participé à une certaine tenue des débats sans sans outrance. Nous avons vraiment décidé d'écouter tout le monde. D'ailleurs, on a écouté aussi tout type d'associations. Je crois que cette espèce de recherche d'égalité, même écouter les cultes, c'est aussi très important de pouvoir écouter les cultes, euh, et d'ailleurs, c'était un moment très fort euh, et reconnu d'ailleurs par tous, même par les, les plus laïcs euh, de, de, de nos collègues. Euh, je crois que nous sommes des, des, des députés avec un, notre rôle et aussi parfois de se mettre au-dessus de la mêlée, de pouvoir euh, vraiment écouter, euh, que ce soit des cultes, que ce soit des associations. Une, que religieux, euh, une religion ne doit pas venir euh, influencer voilà. le législateur. C'est pas parce qu'on l'écoute qu'il nous influence. Euh, C'est pas parce qu'on écoute des associations euh, très favorables à la PMA qu'elles nous influencent. C'est pas parce qu'on écoute des associations euh, très contre qu'elles nous influencent. Je crois que euh, nous avons notre propre libre-arbreite. En tout cas, c'est la façon dont je conçois l'engagement politique et la réflexion qui doit être la nôtre sur ces sujets dits de société. Et sur ces sujets dits de société, pouvoir écouter tout le monde, les très pour, les très contre, les « je ne sais pas » est euh, parfois très instructif et peut faire évoluer les, les, les choses et c'est, c'est bien le rôle des auditions si on n'écoute que des pour ça n'a aucun sens si on écoute que des contre ça n'a pas non plus de sens et donc le, le travail parce que le travail d'audition c'est vraiment du travail euh, bah, c'est de pouvoir écouter tout le monde et que chacun puisse euh, euh, selon ses convictions euh, soit faire un cheminement s'il y a besoin de, de cheminement à faire ou alors de clairement arrêter euh, définitivement ses idées mais, mais en tout cas c'était un moment intéressant, parce que c'est aussi intéressant de, de, de pouvoir écouter euh, ce que les cultes avaient à nous dire, mais on a tout autant euh, pris plaisir à écouter euh, les, les associations euh, très pour et les associations très contre. Et, et la volonté aussi de laisser parler tout type d'associations, tout type d'intervenants, c'est aussi parfois un petit peu euh, euh, désacraliser des paroles qui pourraient être euh, voilà, on mettre en évidence, parfois des paroles outrancières, ça peut mettre en évidence, et rendre pas service à la cause d'ailleurs. C'est vrai.
9: Les associations LGBT se sont réjouies unanimement de voir ce texte arriver, je vais même dire enfin arriver, à l'agenda parlementaire. Nous l'attendions depuis longtemps, très longtemps. Il y a un sujet de crispation qui a fait plutôt polémique, c'est la filiation pour les couples de femmes... Pourquoi s'obstiner à voir nous appliquer des, des conditions de filiation dédiées, alors que nous avons toujours réclamé l'extension du droit en commun Est-ce qu'il n'y a pas une forme de confusion entre filiation et origine Puisque l'objectif
8: de la DAV était aussi de. Alors là, je, je, je crois pouvoir dire très, très clairement, et ça va conception. peut-être aller en, en répondre en partie à une de vos interrogations précédentes, très clairement, le travail que nous avons fait en audition d'écoute a très clairement mis en avant que la solution proposée par le projet de loi de la DAV ne satisfaisait personne. Ni les pour, ni les contre. Mm-hmm. Euh, que le travail mené par Coralie Dubost, euh, d'autres rapporteurs, d'autres parlementaires, de, de porter ce message en disant que effectivement il y avait la volonté du gouvernement de protéger à la fois les couples hétérosexuels en ne leur imposant pas euh, de nouvelles règles suite à un droit qu'on ouvrait aux couples de femmes et aux femmes seules. Euh, mais aussi la volonté de pouvoir protéger, parce que c'était bien ça, l'histoire de la DAV, de, pro- de protéger le couple de femmes euh, faisant une PMA. Euh, je crois que le gouvernement a d'abord écouté beaucoup et il a entendu, puisque le texte qui est venu en commission n'était pas celui qui est arrivé, euh, le projet qui était préparé, puisque le gouvernement a complètement modifié l'article 4 euh, et donc. On arrive à un article, un article 4 avec une modification du fameux article 7 du Code, du code civil, avec une solution, une solution médiane entre la vraie extension de droit commun qui était souhaitée par certains d'entre vous, mais pas tous. Euh, 80. 19% euh, des associations. Pas tous, non, non, c'est pas vrai. Ouais. Non, une non, association non, non. de soutien. Pas tous, et euh, mmh. bah donc pas tous. Mmh. Euh, et euh, la volonté de quand même vouloir protéger les deux femmes. Euh, et ça pouvait Les pas se faire par l'extension des droits communs Eh bien, je ne crois pas. En écoutant euh, Nicole Belloubet vraiment et en la réécoutant encore hier soir, euh, je ne crois pas qu'on puisse protéger euh, très longtemps la, la deuxième mère euh, qui ne serait pas la mère qui ait porté l'enfant euh, si auparavant il n'y avait pas cette espèce de, de, de déclaration, de volonté, euh, même si elle était pas, elle s'appelle plus une Dave. Mais si. Euh, yeah, yeah. C'est une le... forme de dame mais rebaptisée, quoi. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais, mais, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir protéger euh, les, les deux femmes euh, qui portent le projet parental. Et, et je crois que c'est un bon. Euh, c'est plutôt un bon compromis. Ça veut dire qu'il y a eu quand même un travail de fait en commission, enfin en audition, euh, et que, que le gouvernement a quand même modifié profondément, hein, puisque c'est tout l'article 4. Qui a été réécrit. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est une volonté de la part du gouvernement de, de, d'avoir entendu euh, le fait de. Je crois que c'était. La, la, je vais mettre des guillemets parce que c'est pas le terme qu'il faut employer, mais la stigmatisation des couples de femmes à travers euh, ce système différentiel euh, de reconnaissance, d'affiliation.
9: De enfin, dernière question. Est-ce que vous avez conscience que vous allez marquer l'histoire des droits des femmes et des lesbiennes par cette loi comme par le passé avec euh, l'IVG ou le droit de vote et bien sûr le mariage pour tous
8: Alors moi j'ai pas l'impression de marquer l'histoire pas du tout, enfin tous les textes qu'on travaille euh, sont des textes, nous sommes députés, nous sommes là pour faire la loi euh, et nous sommes pas là pour faire l'histoire ou pour marquer l'histoire il se trouve que là nous sommes face à une question qui est une révision de loi bioéthique et qu'on doit trouver le juste équilibre entre ce que la science euh, permet de faire et ce que la société euh, peut accepter euh, et il se trouve que nous sommes à l'époque où nous sommes plusieurs à penser que la pMA pour les couples de femmes et des femmes seules euh, peut rentrer et doit rentrer euh, dans les choses qui peuvent être acceptées par la société et donc dans ce projet de loi biotique euh, marquer l'histoire n'est à mon sens enfin en tout cas c'est pas le mien pas le but de mon engagement politique si on peut faire avancer les choses nous sommes surtout là pour ça très bien.
9: Merci, merci de nous avoir reçus. Merci pour merci à vous. la franchise de vos réponses.
1: Merci. Tu nous rappelles les morceaux que tu nous as passés ce soir bah,
4: écoute, euh, alors Le premier, ça s'appelle Reggae Duke. Euh, on a entendu la, la merveilleuse voix de, d'Aurélie Baumgart euh, qui chantait, donc le, la chanteuse du groupe Job à risque, hein, qui chantait ce, ce, ce morceau. I want your sex de George Michael, comment euh, ne pas le, le, le citer, puis Nabieleo Cogna, de euh, Christina, euh, la, la chanteuse, une chanteuse slovaque, c'est une star là-bas. Euh, moi, à la rigueur, je te dirais, je repasse Reggae Duke et puis on dit au revoir. Oui.
1: <rire> au revoir, alors merci d'avoir été à, à l'écoute. Cette émission donc, est en partenariat avec PIN TV, La Dilkra, euh, Mix Radio euh, Belgique et Garçon euh, Magazine. La semaine prochaine, on retrouvera euh, notre ami Antoine qui réalise l'émission. À très, très vite, euh, Valérie et Antoine.
3: À très vite. À très vite, Brahim.
1: Bonne semaine. Au revoir et merci pour euh, ce soir. euh, C'est un réel plaisir
4: de de la réaliser.
5: Je
0: qui